0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen. Heute der erste Insight aus der Sitra. Spannende Fragen werden heute von Alex Schön und mir gestellt. Moin Alex. Moin Merlin. Und die erste Kollegin, die für uns im Insight Rede und Antwort steht, ist Tanja Meininghaus. Moin Tanja. Guten Morgen Merlin, guten Morgen Alex. Schön, dass du dir für unseren Podcast Zeit nimmst und heute Morgen mit uns hier bist. Alex, was gibt's Neues aus der Logistik?
1: Ja, die DVZ beschäftigt sich diese Woche ganz intensiv mit dem Thema... Transportmanagementsysteme, kurz TMS. Und da dachte ich, das passt ja eigentlich ganz gut, weil wir dieses Jahr auch eine ganze Menge Zeit damit verbracht haben, für uns ein neues TMS einzuführen, also ein Transportmanagementsystem, eben in dem Sinne, dass einfach alle Abläufe, die so die Organisation von Transporten, von der Angebotserstellung bis zur Abrechnung äh, umfassen, die werden eben in diesem System dargestellt. Und da ist eine ganze Menge Potenzial drin, darüber natürlich auch zu automatisieren und standardisierte Prozesse abzubilden. Naja, und das Erste, was natürlich eine ganz große Frage ist immer für Unternehmen in der, in der Logistikwelt, ja, wie genau wähle ich denn jetzt eigentlich das richtige Transportmanagement-System für mich aus? Es gibt mittlerweile viele, viele Anbieter on-premise, die also auf lokalen Servern bei einem laufen. Viele Cloud-Lösungen sind dazugekommen. Das ist oft gar nicht so einfach und deswegen würde ich einfach an dich mal Merlin, die Frage zurückgeben. Vor, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren, habt ihr auch die Entscheidung getroffen für unser jetziges Transportmanagementsystem, was wir eingeführt haben. Wie lief das damals ab? Was waren so die Gründe, dass wir uns genau für diesen Anbieter entschieden haben?
0: Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Im Prinzip ging es uns damals darum, etwas zu finden, was sowohl zu uns beim damaligen Zeitpunkt passt, aber auch erweiterbar ist. Das heißt, ein System, was mit uns sehr wohl wachsen kann und wo wir auch die Möglichkeiten haben, individuell Anforderungen, die wir stellen, dort halt auch abbilden zu können. Und deswegen war es halt uns wichtig, dass wir da einen Anbieter finden, der auch in der 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 auch in der Lage ist, sagen wir mal, auf kurzem Dienstwege Lösungen zu produzieren und nicht immer erst so nach ein, zwei, drei Jahren irgendwie welche große Updates zu fahren, sondern so, dass man da halt regelmäßig schon ähm, Verbesserungen und Veränderungen im System halt implementieren kann. Ne? Ähm für uns war natürlich auch spannend, wie kriegen wir das halt hin, die, die Leute da so ein bisschen ähm, mit an Bord zu nehmen. Ähm, was waren so deine Erfahrungen bei der Einführung jetzt im Sommer?
1: Ja, im Grunde genau das. Also die Leute mitzunehmen, wirklich einen Fachanwender äh, mit ins Boot zu holen, war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil in dem Projekt. Ähm, wir haben das Ganze dann so gegliedert, dass wir uns im Prinzip einzelne Prozessschritte, einzelne Programmteile genommen haben und die dann nacheinander ähm, so in immer sich wiederholenden Schleifen durchgearbeitet haben. Ne? Also, man hat natürlich erstmal eine Version gemacht, die soweit irgendwie funktioniert hat. Dann hat man das Ganze in die Abteilungen zurückgegeben, die dann so ihre Ideen nochmal eingebracht haben. Und so hat sich das Ganze dann so, man ne, ja iterativ ähm, oder was ja heute auch so ein bisschen ne, aus der agilen Softwareentwicklung so abgeguckt ist, ähm, dass man da eben Stück für Stück ein Teil auf dem anderen dann, dann aufbaut und immer wieder kleine Programmteile hat, die an und für sich so getestet und äh, eingesetzt werden können. Und das hat sich eigentlich bewährt, also gerade durch unser breites Portfolio müssen wir ja auf der einen Seite, was machen, was für Containertransporte passt, für teilen Komplettladungen, Expressfahrten. Das waren sehr unterschiedliche Anforderungen, die wir da auch zusammenbringen mussten und das alles zu orchestrieren und aufeinander abzustimmen, war dann eine große Herausforderung. Das hätte nicht geklappt, wenn man quasi im Wasserfallprinzip Top-Down irgendwas vorgeschrieben hätte und das dann nach unten in die Abteilung durchdrückt. Sondern sowas muss immer von den Mitarbeitern am besten selbst kommen oder eben auch von den Teamleitern, die auch ein bisschen den Überblick haben. Und natürlich ganz wichtig, dass von vornherein klar ist, welche Prozesse werden, werden eigentlich abgebildet. Also wir haben, glaube ich, eine ganze Menge über unsere Arbeitsweise gelernt auch, weil man sich im Zuge dessen auch intensiver damit beschäftigt hat, wie eigentlich bestimmte Dinge ablaufen. Es sind viele neue Prozessschritte dazugekommen. Also das einfache E-Mail-Angebot, mit sag mal, drei Zahlen und ein bisschen Text ist dann eben mehr und mehr zu einem, ich erfasse wirklich eine Anfrage und verschicke ein Angebot äh, automatisiert dann aus dem System äh, geworden und das war natürlich auch für viele Mitarbeiter eine Umstellung. Aber das war auch eine Bereicherung auf der anderen Seite, weil man ganz stark gemerkt hat, so jetzt ist auf einmal eine Kultur da, wo wenn jemand eine Änderung vorschlägt, dann wird zumindest darüber diskutiert, es wird aufgenommen, So man hat irgendwie einen Einfluss darauf, wie man seinen eigenen Arbeitsplatz gestaltet und das ist etwas, was wir jetzt auch, obwohl wir lange mit dem System äh, live gegangen sind, immer noch ja quasi als Änderung der Unternehmenskultur bezeichnen können. Da hat sich wirklich eine Menge getan, dass jetzt immer wieder Anfragen, Änderungswünsche kommen. Ähm, alle, die an dem Projekt irgendwie beteiligt waren und jetzt auch damit arbeiten, sind deutlich besser darin geworden, auch äh, ja, sich Gedanken zu machen über das, was sie eigentlich täglich tun und, und arbeiten immer weiter daran, das System dann auch dahingehend zu verbessern. Das macht sehr viel Spaß und äh, ja, die Erweiterungen, die jetzt kommen, haben wir ja auch schon mal angesprochen mit, mit Fahrer-App und Live-Portal tragen wir das Ganze jetzt eben auch nach außen. Was ich so spannend finde, das ist noch
0: so ein wesentlicher Aspekt der Digitalisierung. Ich glaube, es ist erstmals so, dass in vielen Branchen, ähm, jetzt bildlich gesprochen, der Mechaniker sein Werkzeug selber mit baut. Das ist ja, ich ja. meine, gut gab es in vielen Firmen früher auch schon so, dass das also Ideen äh, von von den Werktätigen dann kamen, die dann gesagt haben, hey, ich hätte gerne aber einen Schraubenschlüssel, der so und so geformt ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt mehr und mehr. Also dieses Customisen, wo es vorher, glaube ich, auch so darum ging, dass sich die Leute eingebunden fühlen, ist jetzt halt so, dass man dort auch eine ganze Menge Know-how abgreift und halt ähm, die die Leute auch so ein bisschen bemächtigt, ihren, ihr eigenes Arbeitsumfeld auch mitzugestalten. Das finde ich irgendwie einen ganz angenehmen Aspekt Absolut, ja. an dieser ganzen Entwicklung. Angenehm auch, die bevorstehende Adventzeit, alle Jahre wieder. Ähm, auch in der Logistik gibt es so ein, so ein paar Traditionen noch. Ähm, es beginnt wieder die große Zeit der Ausschreibungen. Ähm, Tender kommen und gehen, aber gerade am Jahresende kommen immer mehr. Ähm, spannend dazu, es ist jetzt wieder ein, ein, eine Studie veröffentlicht worden, und zwar der Global Supply Chain Trends Survey Report von Dimensional Research. Ähm, die haben hunderte Unternehmen aus dem Bereich, also hunderte ähm, Führungskräfte aus dem Bereich Supply Chain ähm, interviewt und ähm, das alles mal ausgewertet und wie so ziemlich bei jeder Auswertung kommt halt heraus, die Gewinnmargen sind schon wieder geringer geworden. Ähm, viele Supplier haben das Problem, dass es bei der Markteinführung neuer Produkte und auch insbesondere bei der Auslieferung immer wieder zu Verzögerungen kommt. Und ganz spannend für uns natürlich, dass 58 Prozent der Befragten äh, sich aus neuen digitalen Lösungen in der Logistik deutliche Verbesserungen für ihre Lieferkette erhoffen. Und äh, das finde ich natürlich so gerade im Zusammenhang mit dem Tendermanagement so spannend, weil äh, im Prinzip wird diese Supply Chain nie komplett gelebt. Wir erleben das ja nun oft, dass äh, einzelne Transportabschnitte dann separat vergeben werden, dass es niemanden gibt, der wirklich die komplette Kontrolle über ähm, die ganze K Lieferkette dann halt hat und äh, dann mit diesem Tendermanagement sehen wir das doch auch so aus Erfahrungswerten eher als eine zweifelhafte Lösung an. Wir haben da ja nun auch auf verschiedenen Konferenzen schon zu gesprochen äh, und haben da ja auch viel, viel positives Feedback zu bekommen. Das halt in dem Tendermanagement eigentlich nur steckt, dass man den günstigsten Dienstleister ähm, rauszieht. Ähm, wir haben bisher halt auch noch überhaupt nichts feststellen können, wo es darum geht, den besten oder den mit dem besten preis leistungsverhältnis auszuwählen, sondern dass es halt alles immer nur über den Preis geht. Und ich glaube, und da, da sind ja auch unsere Gespräche, die wir am Rande der Konferenzen geführt haben oder auch so, immer wieder machen das halt auch deutlich, dass eigentlich mehr Kooperationen und langfristige Partnerschaften eigentlich die Probleme in den Lieferketten beheben könnten. Und gerade bei der Implementierung von digitalen Lösungen wird es gerade in den ersten fünf bis zehn Jahren auch darum gehen, dass man gemeinsam etwas überhaupt erarbeitet, weil die Schnittstellen noch gar nicht so universell einsetzbar sind, als dass man sich Jahr für Jahr mit neuen Lieferanten, mit neuen Unternehmern neu vernetzen kann, ohne dass das halt vom Aufwand her viel zu groß wird. Deswegen spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie, wie es im nächsten Jahr damit weitergeht. Das Thema Supply Chain und auch die Ausschreibung werden uns in der Logistik noch lange, lange begleiten. Wir halten euch auf den Laufenden, falls da neue Erkenntnisse von unserer Seite entstehen. Aber unser Gast heute, Tanja, Teamleiterin für die Teil- und Komplettladung ausgehend Hamburg.
2: Hallo
0: Merlin. <lacht> ähm, ist ja immer spannend, so einen Podcast aufzunehmen, äh, auch gerade wenn es das erste Mal ist. Ja,
1: heute ja auch einen ersten Gast dann intern. Tanja, bist du aufgeregt?
2: Ein bisschen schon, ja.
1: <lacht> bist aber auch gut vorbereitet und dann können wir auch gleich einfach ein paar Fragen an dich stellen. Meine erste Frage wäre, welcher Jahrgang bist du?
2: Also gefühlt 1984, aber ich bin 1973 schon zur Welt gekommen.
1: Sehr gut. Äh, wo bist du damals geboren worden?
2: In Neustadt am Rübenberge, das ist ähm, eine Kleinstadt bei Hannover, ähm, auch mit ähm, ein bisschen landschaftlichen Flair, also nicht typisch Stadt und ähm, für mich ist es eine tolle Stadt gewesen zum Aufwachsen. Ja.
1: Ähm, du bist, bevor du den Weg in die Logistik gefunden hast, erst noch? anderem Faden gewandelt. Du bist eigentlich gelernte Pferdefachwirtin.
2: Genau, ich bin gelernte Pferdefachwirtin, also habe das Transportwesen relativ zeitig schon erkundet auf dem Pferd halt, <lacht> ähm, und habe dann ähm, etliche Jahre später gesundheitlich eine Umschulung machen müssen und bin daher in die Speditionsbranche gekommen.
1: Spannend. Wenn du jetzt heute nicht mit der Spedition zu tun hast, wie verbringst du sonst deine Freizeit?
2: Ähm, also die meiste Zeit einfach mit meinem Sohn, weil ich finde schon, dass Kinder, ähm, da muss die Zeit einfach mit verbracht werden. Ähm, wir arbeiten viel im Garten, ähm, dann haben wir auch ein paar Hasen, das heißt, um die muss ich auch gekümmert werden. Und wenn dann noch viel Zeit überbleibt, dann puzzle ich sehr gerne.
1: Ja. Stark, also richtig große Puzzle.
2: Ja, so Tausender Puzzle, mehr, das reicht, genau. Ja. Sie werden aber nicht aufgehängt, sie werden wieder kaputt gemacht und kommen krank ja. Schrank und wieder rausgeholt.
0: Ah, daher auch der Faible für Dispositionen, das Teilladungs zusammenstecken, genau. hat natürlich auch was davon. So also ja. schließen sich dann auch hier bei uns immer noch die Kreise. Ne? Wie bist du damals eigentlich zur Sitra gekommen?
2: Ich hatte erst die Umschulung in einem anderen Betrieb angefangen. Das war Schüttgut, also Komplettladungen, sage ich mal, und das war mir zu monoton einfach. Da hatte ich keine Herausforderung gesehen. Ich wollte einfach mehr ja, rumpuzzeln einfach und einfach auch... Die Fahrzeiten, Wartezeiten, alles, die nächste Ladestelle. Ich wollte einfach viel, viel mehr kombinieren und habe dann gemerkt, dass ich in einer Teil- und Komplettladung einfach besser aufgehoben bin.
0: Ja, du hast ja jahrelang ähm, rein Ruhe disponiert, hoch und runter. Das heißt, der Westen, also den Westen kennst du wie deine Westentasche.
2: Ähm, was ist jetzt genau deine Aufgabe als Teamleitung? Also, ich würde sagen, im Vor. Rang steht Optimierung der Abteilungsprozesse, dass ich darauf achte, ähm, die Kosten, wie viel Zeit verbringt jeder. Dann ist bei der Sitra der Service sehr, sehr groß geschrieben, das heißt, das Qualitätsmanagement, ähm, wo können wir was optimieren, wie sind, äh, ist der Bedarf des Kundens, was möchte der Kunde gerne, ähm, das steht im Vordergrund. Ähm, danach folgt gleich das Team, ich arbeite in einem wunderbaren Team, ich werde jetzt nicht sagen das beste Team der Welt, aber fast. Und das sind ganz starke, verschiedene Charaktere und ähm, hier und da einen Hut zu bringen, ist manchmal sehr schwierig, aber ich glaube, wir haben das sehr gut im Griff, dass wir wirklich sagen können, wir sind ein sehr starkes Team hier bei der SITRA. Ja, den Eindruck habe ich auch. Hm. Äh, es ist ja
0: jetzt so, du bist ja in einem ziemlichen Spannungsfeld, so zwischen, äh, sagen wir mal, Unternehmensführung, zwischen Unternehmern, zwischen Kunden, zwischen Mitarbeitern. Ähm, wie ist es so, wenn du morgens zur Arbeit fährst, wo, worauf freust du dich?
2: ganz ehrlich auf den Kaffee, den die Jungs fertig haben. <lacht> also im Moment sind sie A zu ähm, und die machen das so klasse. Also ähm, gute Laune gleich.
0: Ja, großartig. Äh, wo siehst du die großen Herausforderungen im
2: nächsten Jahr? Also außer weiterhin guten Kaffee zu bekommen. Also ich muss das ein bisschen ausweiten, nicht nächste Jahr, sondern auf die nächsten Jahre. Und da denke ich, ist der Fokus auf die Digitalisierung und Technologien gesetzt, dass man wirklich guckt. Ähm, in branchenfremden Bereichen, was steht dort an, was kann man umsetzen in die Speditionswelt, weil das war jahrelang, ist ja einfach nichts passiert und jetzt ähm, muss man aufrüsten, man muss neue Wege gehen und das finde ich sehr spannend eigentlich, ähm, ob das Fahrer-Apps sind, Kundenportale, GPS, Sendungsverfolgung, da wird, glaube ich, sehr viel Arbeit auf uns zukommen. Das stimmt, viel Arbeit. Stell dir mal vor, du müsstest ein Jahr lang nicht
0: arbeiten. Was, was würdest du in diesem Jahr so machen?
2: Ähm, da ich einen Sohn habe, der zur Schule geht, habe ich, glaube ich, nicht viel Auswahl. Ähm, allerdings, wenn ich ihn vielleicht äh, mitnehmen könnte, würde ich auf jeden Fall Städte reisen im Ausland, äh, die Welt erkunden, die chinesische Mauer, ähm, Rom, also Städte. Das wäre so mein Traum.
0: Das stimmt. Städte reisen bin ich auch ein Riesenfan von. Aber ähm, jetzt mal so über alles gesprochen, wenn du noch einen Wunsch frei hättest heute, den wir erfüllen könnten oder den irgendjemand erfüllen könnte, was wäre das? Dass meine Wünsche nie aufhören, das würde ich mir wünschen. Gut, immer Herausforderungen zu haben. Wir haben uns in der Vorbereitung natürlich auch gefragt, wie, wie kriegen wir das halt hin, in sagen wir, zeitlich nicht, nicht überbordendem Rahmen, ähm, den, den Menschen hier vorzustellen, äh, gerade auch den, den spannenden Menschen. Äh, und da haben wir uns überlegt, wir, wir versuchen mal einfach, wie viele Fragen du in 60 Sekunden schnell beantworten kannst. Ähm, und... Ähm, es sind manchmal Fragen, da musst du nur A oder B auswählen, manchmal musst du auch eine Antwort geben, aber in der Regel geht das äh, relativ gut. Bereit?
2: Ja, klar.
0: Import oder Export? Import. Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Hund oder Katze? Hund. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Treppe oder Fahrstuhl? Fahrstuhl. Was ist deine Lieblingsband?
2: Habe ich nicht.
0: Teil oder Komplettladung? Teil. Welche drei Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
2: Ein Buch. Eine Decke und mein Kuschelkissen.
0: Kneipe oder Disco? Kneipe. Warmblüter oder Kaltblüter? Warmblüter. Strand oder Stadtrundfahrt? Stadtrundfahrt. Hamburg, Bremen oder Hannover? Hamburg. Sehr gut. Sport oder Couch? Sport. Android oder Apple? Apple. Autobahn oder Landstraße?
2: Autobahn. <lacht> Hängerzug.
0: Hängerzug oder Sattelauflieger? Hängerzug. Post-it oder App? App. Drin oder draußen? Drin. Ja, großartig. <lacht> Ja, das ging ja gut. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber ich meine, wir waren irgendwie bei 20 Fragen, 25 oder so. Ja. Das ging richtig schnell. Jetzt sind wir schon ratzfatz am Ende der heutigen Podcast-Folge. Kleinen ja, Ausblick noch auf die, auf die nächste Folge. Alex?
1: Ja, wir freuen uns nächste Woche wieder auf Gäste. Wir treffen uns wieder auf ein Brüchen, die diesmal mit Manu und Monika von Brandpfeil. Das ist die Werbeagentur, die für uns das ganze neue Design mit erarbeitet und bereitgestellt hat. Ja, und ich freue mich sehr, was die beiden noch zu berichten haben, wie die Arbeit mit uns so war, was die sich so gedacht haben. Da werden wir, glaube ich, nochmal ganz spannende Einblicke bekommen, warum die Sitra jetzt so aussieht, wie sie aussieht.
0: Ja, das stimmt. Das Logo wird erklärt, also wer den Imagefilm noch nicht kennt, auch da kann man sich schon mal äh, Impressionen von abholen. Ähm, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Design- oder Werbeagentur ist, aber das fragen wir die mal, ob, ob die da so Unterschiede ja, machen. Ja, Weil ich könnte mir vorstellen, da was, ne? genau, dass so, so Branchen-Nerds dann immer sagen, nee, wir sind aber keine Werbeagentur. Ja, aber Weiß ich nicht, aber das, das können ja, Manuel und äh, Monika ja, nächste besser. Woche dann erklären. <lacht> Jetzt erstmal vielen Dank, Tanja, für das tolle Gespräch. Ich habe zu denken,
2: dass ich hier sein durfte. Mhm.
1: Ja, danke Tanja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Bleibt, bleibt entspannt. Uns, kommt gut durch die Woche.
2: Tschüss.